0: Wie das Business im E-Sport läuft und wieso die Jungs lieber Strategie statt Simulatoren spielen, das und noch vieles mehr gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe Pixels Cross Engines oder Engines Cross Pixels. Diesmal dürfen wir zum einen Phil und Mike vorstellen. Beides sind vom Vorstand, so wie in der ersten Ausgabe Luca auch vom Vorstand war. Und zum anderen natürlich mein treuer Gefährde Sebastian. Hallo und äh, danke, dass ihr da seid, ihr beiden.
1: Ja, hi zusammen. Freuen uns auch. Servus.
0: Bevor wir aber gleich ins knackige Thema E-Sport und Business einsteigen, würde ich noch mal vorschlagen, fangen wir mit den Oder-Fragen an. Da würde ich euch auch gleich äh, fragen, was findet ihr denn besser, Simulatoren oder Strategiespiele?
2: Strategiespiele.
1: Boah, das ist ja eine schwierige Frage. <lacht> Nein, äh, also, also ich, ich tue mir, also zählt zu Simulatoren auch so Wirtschaftssimulationen und sowas? Ja. Boah, war das trotzdem knackig, weißt du? Mike, du hast
2: eine Antwortmöglichkeit. Defekt mit Age of ja, Empires auf. Ich weiß, ich weiß. Also ich ich,
1: ich glaube, ich würde auch zu Strategiespielen tendieren, weil ich die doch dann wahrscheinlich am meisten gespielt habe. Ähm, muss dazu auch sagen, der Phil hat mich neulich überredet, mir Age of Empires 2 Definitive Edition zu kaufen. Nice. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Ähm, macht richtig viel Spaß. Ähm, vor dem her auch von mir mal Strategiespiele, ja.
3: Ich, ich muss bei Simulatoren immer direkt an sowas wie den Bus-Simulator oder den Landwirtschaftssimulator denken und so. Also, wenn Videospiel zur Arbeit wird, finde ich es irgendwie ein bisschen weird.
1: <lacht> ja, aber jetzt musst du es mal von der anderen Seite sehen. Es gab ähm, ja diese Zeit, das ist auch schon über zehn Jahre her, bestimmt, da gab es die, ähm, diese ganzen Wirtschaftssimulatoren wie Patricia 4 oder auch 3 oder ähm, Port Royal, ja, das waren ja schon Nette Wirtschaftssimulation, das hat auch schon Spaß gemacht, aber ähm, jetzt in der neueren Zeit gibt es das, glaube ich, weniger, ja, da, bus denke ich da gar nicht, das sind alles so total die Backhöllen, ja, also da, da da kannst du ja irgendwie in, mit dem ganzen Terrain, kannst du ja durch Bäume durchfahren und sowas, also ich finde die irgendwie alle nicht so schön
3: ja, Ich meine, der Landwirtschaftssimulator Landwirtschaft hat seine eigene E-Sport-Liga, ähm, aber <lacht> ich hab, trotzdem gehe ich auch mit den Strategiespielen.
0: Ja, ich tue mir bei der Frage auch ein bisschen schwierig, weil theoretisch kommen ja auch so ja, Wirtschaftssimulatoren wie, keine Ahnung, ähm, Rollercoaster dazu von früher noch, was ganz cool eigentlich war oder so jetzt, was kam jetzt vor? Von einem Jahr oder sowas, dieses Blended zu, die ganzen Blended-Geschichten, die sind eigentlich auch immer ganz cool. Dann gibt es natürlich diesen Flight Simulator. <lacht> ähm, auf die Frage bin ich nämlich gekommen äh, bei den Game Awards, weil da musste man sich entscheiden, da gibt es eine Kategorie, entweder Simulation oder Strategie. Und das fand ich nämlich ganz schön gemein, weil ich eigentlich teilweise coole äh, Simulatoren da waren zum, zum ähm, Bewerten oder ähm, Strategiespiele. Aber ich würde auch eher zur Strategie hingehen. Einfach nur allein aus dem Aspekt, weil ich es gar nicht mehr so viel spiele, aber echt gern einfach zuschauen manchmal. Wo ich manchmal überhaupt nicht wirklich den Kontext dahinter kenne. <lacht> aber ich finde es einfach immer interessant, das zuzuschauen.
2: Ja, das ist der Punkt. Weil jetzt habe ich tatsächlich mit Edge of Empires angefangen. Ich habe das früher als Kind mal gezockt, als ich noch nicht wusste, was der Unterschied zwischen Maus und Controller war. Da war ich sechs, war mein erstes Game. Und seitdem habe ich auch kein RTS mehr angefasst. Habe dann aber vor ein paar Jahren Tatsächlich durch ein Meet and Greet bei den Engines, weil wir dann eine Runde Age of Empires gezockt haben, habe ich dann so ein bisschen für mich entdeckt. Aber als ich angefangen habe zu spielen, war mir das Ganze irgendwie viel zu stressig und ich habe einfach nur angefangen, Age of Empires competitive Content zu suchten und habe das einfach konsumiert wie ein Verrückter. Und dann irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, äh, durch den Impuls von einem Bekannten, dass ich das doch eigentlich auch mal spielen könnte. Jetzt, wo ich so ungefähr gefühlt 3000 Stunden von Age of Empires angeschaut habe, könnte ich es auch mal anfassen. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen hängen geblieben auf Edge Vampires, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber das Spiel ist nach wie vor stressig, aber du hast halt so viele strategische Möglichkeiten, wenn du mal so die Basics checkst, das ist einfach nur insane. Und es bockt einfach nur hart, wenn man mal drin ist in dem ganzen Ding. Also aus, aus der
1: aus der Sicht von einem Casual wie mir, ich sag immer, ich bin total der Casual Gamer, ähm, es macht sehr viel Spaß mit Phil zu spielen, es macht sehr wenig Spaß gegen Phil zu spielen. <lacht> ähm, ich glaube das kann man kann man nachvollziehen. Ähm, aber ich glaube, wie viele Stunden hast du
2: denn jetzt in AOE 2 reingesteckt? Bis jetzt. Boah, da müsste ich schauen. Aber also ich re reine
1: Playtime mal, reine Playtime. Lass mal das gegucke außen vor.
2: Uh, also Gekucke ist sehr viel. da muss man kurz mal ins Steam starten. Aber <lacht> das das Thema viel und Gegenfälle, ich bin halt so ein kleiner Tryhard. Ich sehe es ja ein. Um, wir hatten das Meet and Creed und wie gesagt, Edge of Empires, und das war so also auf entspannter Basis. Aber so ein Tryhard, wie ich halt bin, habe ich mir natürlich Build-Orders angeschaut. Damit, wenn ich da hingehe, damit ich da nicht verkacke. will. Irgendwie hat das immer was Competitives für mich, auch wenn es überhaupt nicht kompetitiv ist. Ja, da daher...
1: muss, muss man vielleicht so sagen, Bild Order heißt in Age of Empires 2, dass man quasi ganz genau weiß, ähm, was man zu welchem Zeitpunkt tun muss. Also welchen Dorfbewohner ich wohin schicke, welches Gebäude ich baue, welche Einheiten ich ausbilde. Und da gibt es, ich glaube, so fünf bis zehn, haupt metastrategien oder so um die Ecke ja,
2: kommt darauf an, wie man es definiert. Das auf jeden Fall ist halt wichtig, dass irgendwie mit Quick-Muffs haben ganz schleue Leute ganz überlegt, welche Village man wohin zuerst schickt. Wenn man das dann mal irgendwann drauf hat, kann man mal das Spiel actually spielen. Und wenn du das halt kannst, bist du halt schon mal besser als 80 Prozent von den Leuten, die das Spiel so gar nicht kennen, weil du halt einfach so viel Vorsprung hast, das kannst nicht mehr aufholen. Ähm, von daher es gibt so ein paar Theorie-Sachen, die man sich antun muss, aber ich bin ja sowieso der alte WoW-Spieler und äh, Spreadsheet-Warrior. Von daher ist es absolut kein Problem. Und ich habe 66 Stunden, das sehe ich gerade gar nicht so viel.
3: Ja, da ist ja noch Luft nach Und oben.
1: Those ja. are rookie numbers. You gotta pump those up. I'm trying.
0: <lacht> ich finde es schön, dass es jetzt mit einer Frage so zum AOE-Podcast geworden ist.
2: Also, also, also wenn als wir über AOE Ding. reden wollen, dann nehme ich meinen nächsten Termin ab, dann ist es mir egal, das sind <lacht> jetzt auch drei Stunden über <lacht> nee, okay. ja die mal Meta Implikationen machen. von dem nächsten Patch äh, reden. Das fand ich sehr interessant. Jau, aber ich glaube, äh, das ist ein <lacht> zu viel dann.
3: Ich habe dann aber doch jetzt auch akut was vor eigentlich. <lacht> ist
2: egal, ich gar nicht alleine.
3: Perfekt. Also Adriano hat ja eben schon die Game Awards angesprochen und äh, zwei Indie Spieler im Sommer. Ja, den großen ein bisschen die Schau gestehlen. Und deshalb wollte ich euch fragen: ähm, Fall Guys oder Among Us uh.
2: Mike,
1: du darfst zuerst? Also, ich habe beides nur angeschaut. Ich werde jetzt Among Us äh, am Sonntag das erste Mal spielen. Geht euch das mal? Es gibt Menschen auf dieser Erde, die das nicht gespielt haben. ja? Glaube ich nicht. Das, das ist krass. <lacht> ja, <lacht> ja, das <lacht> ist echt krass. Weil <lacht> mit ich mit wie vielen Personen? Äh, boah, ich weiß gar nicht. Wenn es gut läuft, sind wir da zu acht, oder? Ja, das ist eine gute, gute ja, okay.
2: Größe. Ja, sowas. Vielleicht auch mehr.
1: Ja, ja. Also, äh, ich habe das überall gesehen. Ich habe das sogar in, in Instagram-Stories bei Menschen gesehen, wo ich nie dachte, dass die äh, irgendwas zocken. Auf jeden ja. Fall. Und selbst die haben Among Us für sich entdeckt, finde ich voll cool. Also ich feiere sowas mega. Aber wenn ich dann gucke, wie das Game ist im Vergleich zu Fall Guys, wo man halt so lustig rumrennt und runterfallen kann und dann habe ich die Videos auf YouTube gesehen und fand das auch super lustig, würde ich echt mit Fall Guys gehen tatsächlich. Auch wenn ich dafür vielleicht aus den Engines exkommuniziert werde.
0: aber
2: <lacht> Ist dann halt so. Ah, also, das klar, war Ramut. Wir sind jetzt nur noch ein angels vorstandsmitglied und der Mike. <lacht> <lacht> aber ich habe tatsächlich auf Steam, glaube in der Us unter eine Stunde oder so. Ich habe es auch nur angezockt. Ich habe ja schon angesprochen, bin so ein bisschen der Competitive Guy. Ich ähm, kann es zwar auch, ich zock's auch gerne, dafür Fun, aber irgendwie hat mich das nicht so nicht so gecatcht. Das Spielprinzip ist das so ähnlich. Kennt ihr Secret Hitler? Das ja. äh, Kartenspiel? Ja. Ist das so ein bisschen ähnlich? wie feiere das Ultra. Aber irgendwie Among Us hat mich nicht so gecatcht, Fall Guys, Wenn ich das anschaue, dann habe ich da mal absolut keinen Bock. Das heißt, beide Games <lacht> sind nicht so mein Ding, aber tendenziell eher Among Us. Auch wenn ich mich damit äh. siebster Auto oder so. Ist okay. <lacht>
0: Alles cool. Ja, das hat,
2: nö, das hat ja mit hübster nichts zu tun, Phil.
1: Aber Eben. trotzdem würde ich dann unsere Freundschaft jetzt beenden, nachdem wir da eine unterschiedliche Antwort gegeben haben. Wenn das für dich in Ordnung
2: ist. Das würde implizieren, dass du jemals eine Freundschaft bestände, Mike, aber. Ja, das ist auch richtig, stimmt, verdammt.
0: Du, ich glaube, unterschiedlichen Antworten sind Sebastian und ich sehr gut gewohnt. Also das passt hier im Podcast <lacht> ganz gut rein. Okay, okay. Ähm, ich wäre auf der Fallgeist-Seite. Ähm, ich habe zwar auch. Ab und zu Among Us gespielt, war auch echt witzig für die Zeit, aber wie viele Stunden ich in Fall Guys reingesetzt habe, ich komme mir auch ein bisschen doof vor, aber <lacht> ich habe einfach mit Kollegen, so gerade die erste Season, die zweite Season hat mich gar nicht mehr gepackt, jetzt bin ich mal gespannt auf die dritte Season, die jetzt rauskam, aber die erste Season, ey, wir haben da wirklich tagelang einfach nur noch durchgezockt Fall Guys. als ich den ersten Trailer damals gesehen habe. Dachte ich gleich so, alter geil, Takeshis Castle. <lacht> und ich habe das halt wirklich so als Kind, RTL 5 oder keine Ahnung, wo das alles noch lief, äh, immer durchgeschaut alles. Also ich war das so, ich war das so immer hyped, das war unglaublich.
1: Also Takeshis Castle ist ja, ist ja auch an sich sehr interessant. Es gab ja, glaube ich, in den ganzen, die Serie lief doch mehrere Jahre lang, glaube fünf Jahre oder länger, und da mhm. gab es drei Gewinner in der Zeit, glaube ich, ja, du, die wirklich gewonnen das haben.
3: Spiel, das Spiel so super unfair war am Ende. Na? Also Ich glaube, es ja, war, ja ja. war ja darauf ausgelegt, dass man eigentlich gar nicht gewinnen soll. Aber es äh.
2: ist auch mal cool, es ist besser als immer dieses Happy End Stuff. Ja. Äh, von daher habe ich schon ein bisschen gefeiert, wenn Leute einfach auf die Schnauze bekommen die ganze Zeit. <lacht> Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist für die Zuschauer ja auch cooler. Ja, definitiv. Auf
3: jeden Fall. Vor allem, ich
0: glaube, in Japan war das nochmal ein größerer Effekt, weil das waren ja zwei bekannte Schauspieler, sage ich mal, die äh, da als mitgemacht haben. Der Takeshi und der andere. Und die
3: die Castle ähm, und die
0: Kassel. <lacht> nee, aber so als Kind oder keine Ahnung, als Durchschnittseuropäer würde ich mal sagen, kennt man die wahrscheinlich gar nicht so. Und da denkt man einfach nur witzig, okay, aber wenn man in Japan irgendwie so ein großer Schauspieler oder sowas ist, dann ist das, glaube ich, auch nochmal eine ganz nette Komponente.
2: Was ich mich immer gefragt habe, hat sich da niemand verletzt? Das sah ja teilweise schon ziemlich heavy aus. Also sind oh, da das, ein paar Knochen kaputt gegangen.
0: Das wurde dann irgendwie ein bisschen drunter oder den Teppich gekehrt oder so.
2: Ja ist okay.
0: Phil, ja. weißt du, sowas wird, wird ja auch Zimmer. geschnitten,
1: ne? Sowas wird ja auch geschnitten, so eine <lacht> ja. TV-Serie, ne? Und äh, ich glaube, da cutten die sowas schon raus, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich
2: denke auch. Hätte mich interessiert, vielleicht hatte jemand Fun-Facts dazu, aber bleibe ich halt unwissend. Ist auch Könnt ihr okay. so
0: eine Show machen, wo man das extra nicht rauskartet oder wo man gerade das nur nimmt? <lacht>
3: Ob es dann noch <lacht> für Kinder geeignet ist, ist dann halt eine andere Frage. Oder nur das, nur die Verletzungen zeigen, einfach. egal ist was nur passiert. die Verletzungen.
1: Ja, das ist ja dann basically wie Jackass,
3: äh, uh, nur auf Japanisch.
0: Stimmt. Das gibt's ja auch noch. <lacht> Japanische Jackass, ne? Äh, also Sebastian. Äh, Fall ja, oder Among Us? Ich habe
3: eben auch mal nachgeguckt und ich habe tatsächlich äh, zwar mehr Vollgeist gespielt, aber das auch glaube ich nur über so zwei, drei Wochen, weil dann hat es mich so total verloren und, und äh, da ich Among Us viel länger und immer wieder und auch immer noch spiele, ähm, gehe ich mit Among Us.
0: Da haben wir schon den ersten Unterschied.
3: <lacht>
1: sagst da du das auch regelmäßig dann mit Kollegen oder wie mit ja, Kolleginnen?
3: Genau, und ich, ich habe das auch äh, bemerkt, dass ich teilweise dann mit Leuten gespielt habe, äh, die noch nie so wahrscheinlich oder ganz, ganz wenig Videospiele gespielt haben. Das Tolle ist ja, dass das auch so gut mit cross funktioniert, mit PC und Handy. Und auf dem Handy ist es ja umsonst. Das heißt, du musst nicht mehr Geld dafür ausgeben, um das einmal zu spielen. Und das für ein Spiel, das drei Jahre alt ist und bis dahin keiner kannte.
0: Das stimmt, ja. Wurde auch extra Among Us 2 gecancelt. Ja.
1: Echt, die haben Among Us 2 gecancelt, weil das eine jetzt so toll ist, dass yeah, sie das weitermachen.
0: Ja, genau. Die, die hatten eigentlich schon ein bisschen was anderes vor mit Among Us 2, haben jetzt aber irgendwie ein paar Features, die doch für den Zweier vorgesehen waren, glaube ich irgendwie mit eingebunden oder werden sie noch einbinden. Aber weil das jetzt halt gerade so richtig krass und gut läuft, haben sie gesagt, dann tun sie lieber mal hier updaten und so Performance und Bugs und keine Ahnung was verbessern.
3: Dem Zeitdruck geschuldet. Wollen wir noch eine oder Frage von einem von euch beiden nehmen?
2: Wenn mit AOT fändest das an.
1: Ja, genau. Meine äh, Entweder-Oder-Frage, obwohl komme ich nehme die zweite. <lacht> ähm, die Entweder-Oder-Frage lautet Nahkämpfer oder Fernkämpfer?
3: Oh. Ähm. Nahkämpfer. Schwierig. Ist gar nicht schwierig. Warum? Nicht, weil es einfach mehr Spaß macht. Als irgendwo, Also wenn ich jetzt wenn irgendwo so, äh, an meine Spielerfahrung denke, wenn es irgendwo einen Bogen gibt oder sowas, äh, finde ich es immer super langweilig. Also ich, ich lieber ins Getümmel stürzen und Leute schnetzen, als irgendwo auf dem Hügel stehen und langsam eine Armwurst nachladen.
0: Keine Kommt Ahnung. immer auf die Perspektive drauf an. Ich finde, in der Ego-Perspektive Nahkampf ist schrecklich. Skyrim zum Beispiel. Oder ich glaube auch Cyberpunk soll nicht so gut sein im Nahkampf.
2: Chivalry ist dafür ein positives mhm. Beispiel First Persons. Hat Bock Ultra. So ein bisschen Indie-Game, Medieval und man klatscht sie einfach mit Schwertern und Streitkörben auf den Kopf. Aber es ist ultra nice. Also es gibt, gibt auch gute Beispiele für First-Person-Melee.
0: Ja. Yep. Das, das ist immer gut, ja. Ähm, ja, wie gesagt, es kommt bei mir echt auf, auf die Art drauf an. Ähm, Third-Person zum Beispiel, so jetzt wie Dark Souls oder sowas, auf jeden Fall Nahkampf. Ähm, aber ansonsten, Diablo beispielsweise habe ich auch erst echt gerne mit dem Hunter oder so gespielt, wo man dann eben im Bogen oder Crossbow äh, ganz viel von der Entfernung schnetzeln kann. Deswegen... Äh,
3: ja, aber... Ja. Ich meine, das ist jetzt Diablo. Das, ich wenn jetzt ich würde jetzt auch nicht mal sagen, bei Call of Duty spiele ich lieber Nahkampf. Äh. Ne, dann müsste <lacht> ich ja also, <lacht> Gibt's aber Messern. Oh, Es gibt ganz dicken Eiern, die da mit ja, Messer laufen. Ja. ja, eben.
1: <lacht> ja, Knife-only, das ist natürlich schon immer was anders. Ja, aber klar, ich meine, ähm, du kannst es da vielleicht ein bisschen unterscheiden, wenn du jetzt sagst, na gut, spiele ich jetzt dann eine Shotgun oder spiele ich äh, spiele ich eine MP oder spiele ich ähm, Sniper, ja? Sniper ist halt auch anderes Gameplay in dem Fall, wenn du mit einer Shotgun rumläufst. Ja, das stimmt, das stimmt natürlich.
0: natürlich. Das stimmt. Ähm, ja, ich sag Fernkampf, einfach aus Trotz. <lacht>
2: <lacht> Mike, was sagst du?
1: Also ich, ich bin ganz klar bei Fernkampf. Das hat mehrere Gründe. Ähm, ich bin, kann, man kein kann Anfang damals bei Skyrim, oder, nee, fangen wir noch früher an. Stronghold Crusader. Alter! Ja, Stronghold Crusader, <lacht> Stronghold das passt Crusader. nicht auf. Da hätten wir auch wieder drei Stunden Podcast, aber ähm, ich war immer der Fan von ganz, ganz vielen Bogenschützen. ja Und dann kommen die Gegner angerannt und dich interessiert das überhaupt nicht, wie viele das sind. Du hast einfach mehr Bogenschützen. ja Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn die dann auf einmal 30 Pfeile essen sollen. Ja? Ähm, das fand ich immer ganz faszinierend. Das ging dann weiter in Skyrim. Das kennt, glaube ich, auch jede, jeder man spielt oder hat damals im ersten Playthrough von Skyrim, hat man meistens immer irgendwie automatisch den Stealth Archer gespielt. Man hat äh, Bogen gelevelt die meisten und äh, sind dann immer rumgeschlichen und haben dann ihre Critical Strikes mit dreifachem Schaden gedrückt. ja Und dann auch noch einen Headshot mit dem Bogen gegeben und dann war halt irgendwie alles relativ schnell down. Ähm, das ist irgendwie auch so halbwegs ein Meme ähm, und äh, ich habe das damals aber auch gemacht. Und es ging seitdem eigentlich nur weiter, also ich spiele in MMORPGs auch sehr gerne Healer, da bist du in 90% der Fällen auch dann ein Fernkämpfer. Und auch sonst, Range DPS fand ich eigentlich immer schon cooler wie Medi DPS, ist halt irgendwie einfach auch eine Gewohnheitssache gewesen. Von dem her, ganz klar, Fernkämpfer. Und du, Phil? <lacht>
2: Phil, did die, Alter. <lacht>
3: einmal zu, zu tief am ähm, Vape gezogen.
2: Oh, ich rede die ganze Zeit und habe mich gemutet, weil ich die ganze Zeit am Vape gezogen habe aber <lacht> jetzt habe ich mich entmutet. Jetzt muss ich meine Geschichte nochmal von vorne anfangen. <lacht> ähm, es kommt drauf an. Ich muss oh. die langweilige Antwort geben. Es kommt drauf an. In League zum Beispiel spiele ich AD Carry, also der, der Ranged Carry. Und in meinem anderen Spiel, das, so mal, das ich so mal gespielt habe WoW, hab ich Warrior gespielt, so der Midi-Dude, der auch richtig Bock hat. Aber was ich so, was du gemeinsam kannst, sind einfach, ich spiele gerne dieser Class Cannon Carry. Um, je nachdem, mhm. was, was welche Rolle das ist. Um, also es ist wirklich so 50-50, da wo du halt härter carrying kannst und einfach nur kranker Böllerst, uh, das gönne ich mir dann. Und es ist relativ unabhängig davon, ob das Fern- oder Nachkampf ist. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher zu Midi tendieren.
0: Alright, sehr schön. Also ich glaube, äh, wir haben es geschafft. Wir haben den Rekord geknackt, mit drei Fragen bei knapp 19 Minuten jetzt zu sein. <lacht>
1: Dann langweilig, wenn ich einfach nur ein Wort antworte.
0: Das stimmt, das stimmt. Es
1: gibt ja zu allem auch eine Geschichte immer, eigentlich.
0: Finde ich ein ganz guter Ansatz. So äh, tangiere ich das meistens auch. Und meistens werde ich auch darüber bestraft, aber hier nicht. Ähm, genau, weil ja unser heutiges Thema Business im E-Sport ist und ihr beide ja im Vorstand seid oder Vorstandsvorsitzende, würde ich gerne mal äh, fra fragen und mit Anfang so ein bisschen breiter gefächert, weil, keine Ahnung, man schaut sich ein E-Sport-Event an und ja, man sieht da ganz viele Zuschauer und dann die Spieler, klar, wahrscheinlich noch irgendwie ein Moderator, aber wie, würde ich sagen, läuft sowas denn ab? Wie fängt sowas denn an? Trifft man sich da, überlegt dann konzipiert, okay, möchte man da jetzt dieses Event haben? An, muss, an was muss man denn alles denken? An Werbepartnern etc. Wie, nach eurer Erfahrung, wie geht ihr sowas an und B, wie habt ihr vielleicht auch sowas mitbekommen oder vielleicht seht ihr auch sowas öfters auch mal?
2: Also meinst du es aus Veranstaltersicht? Ja. Ähm, also das kommt auch natürlich auf den Kontext an. Man kann jetzt ein Beispiel von unserem Verein das erzählen. Wir sind dann natürlich nicht gewinnbringend. Ähm, was bei manchen anderen natürlich die Motivation sein könnte, ist dann wollen einfach nur den E-Sport in der Region fördern. Das heißt, wir haben ein Ziel, in dem Fall wie gesagt, E-Sport in der Region fördern. Ähm, und zu diesem Ziel würde dann eine E-Sport-Veranstaltung passen, wie zum Beispiel die Stuggieland, die wir, ich glaube, 2018 war es oder 2017 ja. ähm, veranstaltet haben in der Hochschule der Medien in Feingen, wo wir dann auch an die 200 äh, Besucher hatten. Ähm, und das ist einfach, das hat uns unserem Ziel gepasst. Dann setzt man sich zusammen und fängt man mit der Grobkonzipierung an. Also, was möchte man denn da haben? Welche Games? Das ist natürlich eine von den ersten Fragen, die man immer macht. Welche Games möchte man haben? Wie möchte man das casten? Wie sieht das Ganze von der Hardware-Seite aus? Welche Partner nimmt man mit rein? Wie werden die Aufgaben verteilt? Man fängt im Prinzip, wie mit jedem Event an, mit einer Idee, mit einem Konzept und wird dann immer konkreter, um es mal so ein bisschen runterzubrechen.
1: Du hast halt ähm, sehr viele verschiedene Player immer bei solchen Events und es ist ähm, im E-Sport ähnlich wie im, äh, sag ich mal, regulären Eventbetrieb. Wenn wir jetzt von mal konkreten LAN-Party reden, die ich organisieren will, habe ich da ja sehr viel infrastrukturelle Themen auch. Das heißt, ich muss ähm, tatsächlich mich auch um Stromversorgung kümmern. Ich muss mich um Netzwerk kümmern, um Server. Das ist schon mal äh, einiges, wo vielleicht ähm, jetzt Kontrast ist zum Turnier, wo ich halt einfach auf den Tournament-Server komme. Oder im Fall von League of Legends kann ich mir über das Tool Tournament online so einen Code rauslassen und spiele dann auf dem ganz normalen League of Legends-Server. Ja. Bei diesen LAN-Partys ist es natürlich so, man will dann da eigene Server haben. Zum Beispiel bei Counter-Strike wollen die eigene Server muss man auch erstmal hinstellen. Dann will man vielleicht so ein bisschen eine Retro-Ecke anbieten, wo es dann Battlefield 2 gibt. ich ähm, das Game oder, übrigens? <lacht> oder andere serverbasierte Spiele, die dann, die man da eben auch hosten muss. Und dann hast du noch die ganze weitere Logistik. Ja, Die Leute wollen was essen, die Leute wollen was trinken, ähm, die Leute wollen schöne Schlafplätze haben, wenn möglich. Das sind ja alles Sachen, die man bei einer LAN-Party alles bedenken muss. Und dann kommt noch Security hinzu, das, das musst du da alles mitnehmen. Also du bist ja bei einer LAN-Party wirklich so, dass du nicht nur das Gaming anbietest, sondern auch das Ganze drumherum, weil die Leute wollen eigentlich bei einer LAN-Party ja nichts mehr als 20 Stunden vor dem Rechner sitzen, wenn das irgendwie menschlich möglich ist und vier Stunden schlafen, und dann wieder 20 Stunden machen. Dafür muss halt alles drum Rookie passen. Numbers. Ja, oder durchmachen ist ja auch egal, aber irgendwann werden diese Leute schlafen. Ja, ähm, naja, das klar. Ist klar. Genau, also das ist, das ist die eine Seite, aber wenn wir jetzt mal weggehen von einer LAN-Party, hin zu einem professionellen Event, ähm, dann redest du da auch auf einmal viel mehr über das Thema Marketing. Ja, weil du hast natürlich vielleicht, oder im, im Optimalfall hast du Sponsoren, ähm, auch namhafte Namen, die sich von diesen Events erhoffen, dass sie ähm, die Zielgruppe Gamer erreichen. Das sind primär ähm, Hardwarehersteller natürlich, aber auch ganz viele Lifestyle-Produkte, ganz viele... Ähm, also Red Bull zum Beispiel hat ja auch eine riesige, riesige Investments in E-Sport getätigt. Inzwischen tun das auch die Autobauer ja, Mercedes bei den Worlds, BMW bei den Worlds, ähm, hat man in League of Legends sehr gut gesehen. Und dann will man natürlich auch, muss man auf Produktplatzierungen achten. Ähm, dann hast du ganz anderes Streaming-Konzept, wenn du jetzt zum Beispiel bei einer LAN-Party weniger Sponsoren hast und das über Ticketpreise
2: finanzierst. Also da ist halt immer sehr abhängig von dem Event-Typ, den man da einfach fährt. Also ich kann ja mal ein Beispiel von so einem ich sag mal, eher kommerziellen Event machen, das wir mit äh, meiner Eventagentur damals gemacht haben. Ähm, und zwar war das das erste e event im Profi-Handball, haben wir mit MT Melzung, das ist eine Hand, äh, Handballmannschaft aus der Bundesliga, ähm, haben wir gesagt, dass äh, E-Sport zu den Zielen passen würde. Ich bin da dann irgendwann an den Geschäftsführer gekommen, haben uns dann getroffen, haben Ganze dann konzipiert, haben ganz mal ein Angebot geschrieben, ähm, Zielgruppe, Ziele, was man machen möchte, die Schrift, die Steps, die man eingehen möchte. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt, dann wir als, ich sag mal, E-Sport-Dienstleister sozusagen haben das Ganze natürlich konzipiert. Und das fängt ja schon an mit, ähm, welchen Titel dann wieder, zum Beispiel bei dem Thema, äh, Regelwerk, Online-Qualifikation, -Online Offline-Austragung, wie hole ich die Teams ran, Player Care, was essen die, wie viel kostet die Verpflegung, lasse ich die übernachten. Ähm, das sind ganz viele äh, strukturelle Themen, die da alleine von dieser für äh, diesem Aspekt äh, dazukommen. Und da musst du natürlich noch ganz viele, man hat natürlich ganz viele Stakeholder, in dem Fall war es zum Beispiel relativ simpel, weil wir den Handballverein einfach nur hatten und hatten dann optional die Möglichkeit, Sponsoren zu gewinnen. Ähm, Geht es zum Beispiel darum, dass du dann einen Stuhlhersteller gewinnst, der Bock hat, da seine Stühle hinzustellen und lauter solche Sachen. Da brauchst du natürlich personell, das ist natürlich auch ein ganz großes Thema, neben Marketing und äh, der ganzen Hardware das größte Thema auch. Du brauchst Leute, die sich um die Hardware kümmern, du brauchst Leute, die sich um die Spieler kümmern, du brauchst Leute, die sich um den Stream kümmern, du brauchst Leute, die sich um die Technik vor Ort kümmern, du brauchst Leute, die das Ganze aufbauen, abbauen und du brauchst Leute, die, dafür, die die Leute untereinander kommunizieren, weil du brauchst irgendwie auch eine Kommunikation auf so einem großen Event. Das sind einfach ganz viele verschiedene Faktoren, die da so zusammenkommen. Dann Social Media zum Beispiel ist noch ein Faktor, wie kommunizierst du das mit dem, mit dem, mit dem Kunden, mit den Partnern. Das ist einfach, ich sag mal, ein riesiges Gebiet. Wenn du da Full-Service-Events anbietest, hast du echt sehr viele Sachen, die du abdecken musst.
3: Wenn du jetzt sagst, du hast einen Handballverein, also ich wüsste jetzt von gar keiner Handballsimulation überhaupt, geschweige denn, dass es einen Handballsimulations-E-Sport gibt oder so wie FIFA. Was für Spiele bietest du denen denn dann an? Also, was passt denn dann zu einem Handballverein?
2: Also, es gibt tatsächlich ein Handballspiel, das ist aber so schlecht, dass ich nicht mal den Namen erwähnen möchte. Deswegen <lacht> haben wir das auch ganz schnell wieder verworfen. Okay. Ähm, ich glaube, ich nehme da immer das, das Beispiel Schalke. was denke ich mal, mittlerweile im E-Sport auch jedem Namen. Die haben es natürlich entschlossen, League of Legends anzufangen. Ähm, hat ja per se erstmal mit Fußball nichts zu tun. Aber das ist einfach eine Diversifikation von einem Geschäftsmodell. Das heißt, du hast dieses ich sag mal, Geschäftsmodell Fußball, dann hast du vielleicht das Geschäftsmodell Leichtathletik. Und dann kommt halt noch als weiterer Block das Thema E-Sport hinzu. Und da gibt es zum traditionellen Sport, gibt es ja viele Synergien, was die Strukturen angeht. Aber ist natürlich trotzdem ein ganz eigener Markt. Um, in dem Fall haben wir auch das Thema League of Legends angeboten, weil um, das FSK war ganz klar, es ist ein Sportverein, das heißt, es sind auch viele Kinder, das heißt, das FSK darf nicht über 12 gehen. Das ist bei solchen Events dann auch sehr mhm. oft ein Thema, dass du da sowas wie Counter-Strike, Valorant oder Shooter allgemein, wobei Vorteil ein bisschen extra Thema ist, weil es ein Shooter ist, der ab 12 ist. Um, das ist immer ein ganz, ganz großes Augenmerk, dass Shooter generell so noch so ein bisschen verpönt sind, weil man muss ja auch bedenken, diese Stakeholder sind jetzt nicht gerade Mitte 20, die sind in der Regel, gehören der Generation Boomer an. <lacht> ähm, und die sehen dem Ganzen natürlich noch ein bisschen kritischer hingegen, ähm, oder haben zumindest auf dem Schirm, dass Leute von ihrem Alter dem ganzen kritisch entgegen, äh, entgegenstehen das heißt, ähm, das, da fallen viele Sachen schon mal weg, auch wenn sie passen würden ähm, wir haben uns dann für League of Legends entschieden das ist eigentlich, sag mal so, diese No-Player-Wahl ist einfach die größte Player-Play, der bekannteste E-Sport ähm, wo ich persönlich mich auch sehr gut auskenne weswegen es einfach eine sinnvolle Option ist weitere Möglichkeiten wären zum Beispiel Rocket League gewesen was so ein bisschen Affinität mit Handball hat oder allgemein mit Waldsportarten, weil es halt auch so leicht in die Richtung geht, ähm, aber einfach nicht die Reichweite mitbringt, die zum Beispiel League of Legends mit sich bringen würde.
1: Man muss man muss da auch, glaube ich, ein bisschen äh, trennen. Also genau wie, wie Schalke macht es auch ein Handballverein ja nicht ohne Hintergedanken. Also es geht hier ja nicht darum, dass man sagt, oh äh, uns ist langweilig, lass mal E-Sport anfangen, sondern wie ich schon eingangs erwähnt hatte, es ist ja schon so, dass man da ein profundes Interesse hat, einfach Marketing voranzubringen. ja. Und der Fußball merkt halt einfach, dass er mit jüngeren Zielgruppen sich immer schwerer tut. Jüngere Menschen interessieren sich auch immer weniger für die normalen Breitensportvereine, weil die in die Strukturen einfach nicht passen. Und ähm, weil da auch oftmals, also so habe ich das damals schon erlebt, vor ähm, inzwischen über 15 Jahren, ähm, dass es schon damals da total politisch teils zuging in solchen Vereinen. Und das ist halt alles, was, was E-Sport nicht mitbringt, großartig, ähm, so wie ich es jetzt erlebt habe. Und da hat man dann eben die Chance, nochmal auf dieses jüngere Segment zuzugehen. Ähm, das ist auch, der, also ist, man hat dann einfach die Möglichkeit, mal Gamer zu kontaktieren irgendwo und dann die vielleicht auch zu interessieren für ein breites Sportangebot in irgendeiner Form, weil die, ähm, ist ja dann logisch, die sind bei dir im E-Sport-Team oder in einem Academy-Team oder auch nur in der Community drin. Und dann sagst du, ja, für alle Leute, die bei uns eh aus der Umgebung sind, wir bieten unser Fitnessstudio, was wir auch im Verein haben für euch, für 10 Euro weniger im Monat an. Dann hast du da auch ein bisschen was gewonnen zum Beispiel. Oder mhm. es geht halt wirklich um Sponsoren, die einfach sagen, ich habe ein Produkt und ich möchte das vermarktet haben. Und denen halt die Zielgruppe Gamer anbieten zu können, zusätzlich zu dem, was du bisher schon machst, ist natürlich sehr gut. Das ist ja also ähm, der, der, der VfB hat ja Mercedes-Benz auch nicht als einen holistischen Sponsor, weil Mercedes-Benz sagt uns geht so super. Wir wollen einfach nur irgendwo Geld wegkarren, sondern ähm, natürlich steckt da auch ein Marketinggedanke dahinter, der sich ja auch so durchsetzt. Also viele VfB-Fans fahren sicherlich Mercedes. Ja, bin, bin ich mir schon äh,
2: relativ sicher, dass das auch irgendwo funktioniert.
0: Zumindest bestimmten Anteil, wo es sich dann lohnt, ja.
2: Genau. Also die zwei Ziele im E-Sports sind ja, wenn man es mal Ganz grob zusammenfasst sind immer Branding und Recruiting. Das sind so die zwei Sachen, die man mit eSport erzielen kann. Ähm, weil eins ist auch klar, für die allerwenigsten ist eSport ein Gewinnbringendes Geschäft. Auch für die Top Orgas, ähnlich wie im Fußball tatsächlich, gibt es nur ganz wenige, die da profitabel arbeiten. Ähm, da läuft viel über Investments, über Kredite über, und halt über den Hauptgeschäftsanteil. Das sind einfach Sponsoren. Das ist im Gesamtmarkt eSport sind es ungefähr 75 Prozent, das über Sponsoren, Mediarechte und Lizenzen laufen. Um, und das ist einfach ein sehr volatiler, ein sehr verletzlicher und instabiler Markt. Um, wenn jetzt auf einmal dein Hauptsponsor abspringt, wenn jetzt aus irgendeinem Grund Daimler vom VfB abspringen würde, dann hätten die mal ein riesiges Problem. Mhm. Um, und genauso ist es im E-Sport auch. Um, von daher ist da noch sehr viel Bewegung drin. Um, und die zwei Haupt- Ziele, sag ich mal, vom e eben dieses Branding, dass man einfach sich besser repräsentiert bei der Zielgruppe, ist für viele Unternehmen eben lukrativ, weil es eben genau die Zielgruppe ist, die du halt mit Zeitung und Fernsehen nicht mehr erreichst. Ich meine, wer im Alter von 16 bis 25 oder so liest Zeitung und schaut regelmäßig Fernsehen, das würden mir sehr wenig Menschen zum Beispiel einfallen, wohingegen deutlich mehr, zumindest im Verhältnis zu der älteren Zielgruppe, im Esport und Gaming unterwegs sind. Ja,
0: klar. Wenn wir gerade noch kurz beim Sport bleiben, also beim auch physikalischen Sport, E-Sport wird ja immer relevanter und größer und ähm, haben jetzt eigentlich auch schon fast die Milliarde an Umsatz. Und es wird ja prädestiniert, dass es die nächsten Jahre nur noch besser laufen kann eigentlich. Ähm, und eigentlich gleicht es sich ja immer mehr an. Gibt es da aber, oder würdet ihr sagen, dass es da noch, immer noch signifikante Unterschiede gibt, gerade im Business gesehen. Ich meine, klar, von der Tätigkeit her physikalisch, digital so, aber ähm, im, im Business- oder Marketingbereich ist es mittlerweile dasselbe oder das Gleiche oder gibt es da immer noch ein paar Dinge, wo man im E-Sport irgendwie beachten muss?
2: Also ein ganz großer Unterschied ist eben einfach daher geschuldet, dass E-Sport als solcher Markt, so wie er jetzt ist, in der Professionalisierung, ist er relativ jung. Ähm, E-Sport geht zwar viele Jahre zurück, um, aber dieser E-Sport-Boom hat erst vor ein paar Jahren angefangen, wohingegen Sport, ne, ist ja kein Geheimnis, ist schon ein bisschen länger her, dass Sport angefangen hat. <lacht> um, dem verschuldet ist der ganze Bereich professionalisierter, da sind klarere und bessere Strukturen da. Um, da gibt es auch auf dem ganzen, um, ich sag mal, Ausbildungs- und akademischen Niveau ist im Sport schon viel mehr passiert. Da gibt es viel mehr fundierte Sachen, wohingegen diese ganzen Themen im E-Sport um, erst vor kurzem angefangen haben und erst richtig anlaufen dass es da noch viel Potenzial gibt. Um, wie es eben natürlich ist bei so einem Markt, der wie E-Sport jedes Jahr ungefähr um 20 bis 25 Prozent konstant wächst, ähm, tun es eben viele Lücken auf, viele Strukturlücken, die halt eben erst nach und nach gefüllt werden. Ähm, und da ist der, der traditionelle Sport, ist da, ich sag mal, statischer ähm, und da bewegt sich weniger, wohingegen der E-Sport ein extrem dynamischer Markt ist. Einer von den Faktoren, dem das zu verschulden ist, ist auch das ganze Thema mit den Publishern. Niemand hat das Recht an Fußball, auch wenn viel natürlich über wenige zentrale Verbände läuft. Wohingegen, wenn du jetzt irgendwas in League of Legends machst, hat Riot komplett Rechte an allem. Die können dir alles mhm. verbieten. Es kann dir niemand verbieten, Fußball zu spielen. Riot kann dir verbieten oder könnte dir verbieten, League of Legends zu spielen. Die können dir deinen Account wegnehmen. Wohingegen, wenn du den Fußball kaufst, ist es deiner. Und da kommt jetzt nicht auf einmal FIFA und nimmt den weg oder so. Und da
1: musst du ja schon nochmal differenzieren zwischen dem, äh, ich, ich daddle mal rein im Fußball versus ich spiele professionell. Ähm, wenn die FIFA entscheidet, du hast nicht mehr zu spielen, dann hast du auch nicht mehr zu spielen, auch als Fußballer. Da gibt es schon Autoritäten, die sowas bestimmen und die Profikarrieren auch beenden können. Ja. Kommt, glaube ich, so gut wie nie vor. Also zumindest nicht von den Fußballern, die man jetzt so kennt. Da gebe ich dir recht. Aber klar, du hast da ganz andere Dimensionen im E-Sport. Und es ist natürlich auch so... Der Markt des E-Sport wird langfristig sicherlich dynamischer bleiben, weil keiner von uns hier kann in die Glaskugel schauen und sagen, morgen kommt jetzt der nächste große E-Sport-Titel raus. Und das ist genau der und der. Es gibt sicherlich viel Hype, siehe Valorant, war super gehypt und ist jetzt, glaube ich, so oh, mittelmäßig unterwegs, weiß ich nicht ganz. Habe ich auf jeden Fall nicht mehr so viel gehört. Ähm, und da gibt es so viele Publisher-Entscheidungen, die... Ähm, dem E-Sport-Status dem e von einem Titel zuträglich sind oder abträglich sind, ja, wenn man zum Beispiel Overwatch anschaut oder Blizzard im Allgemeinen, Blizzard interessiert sich relativ wenig für ein E-Sport gefühlt. Ja. Es gibt da andere äh, Publisher, Gerade würde ich ein ein, einreichen.
2: Okay. Sorry, Mike, da würde ich gerade okay. Blizzard interessiert sich sehr für E-Sports, die kriegen es noch nicht gerafft. Ähm, ich wollte gerade
3: sagen, weil mit, mit der Overwatch liegt, das ist ja ein, also nicht in Europa, zumindest von meiner Wahrnehmung, aber bei den USA, ja, ein riesen Franchise-Ding, wo weiß nicht, Unternehmer eher das Geld drin versenkt haben, aber es ist ja zumindest da. Also die Liga ist da, die Infrastruktur ist da.
2: ja Overwatch mhm. hat ja auch so ein bisschen CSGO äh, aus Amerika verdrängt. Ähm, je nachdem, wie man fragt, sieht es das natürlich anders. Aber CSGO ist halt in Europa präsent und Overwatch zum Beispiel in Amerika. Ähm, ein weiteres ob jetzt da die Beträge, die jetzt in der Overwatch da rumgehen und diese Franchise-Beträge, die es kostet als die Einzige, ob es gerechtfertigt ist und ob die Liga-Strukturen sinnvoll ist, ist natürlich ein anderer Punkt. Aber ein ganz klares Negativbeispiel von dem, was Blizzard gemacht hat, beziehungsweise zwei, die mir einfallen, eins ist Heroes of the Storm. Da haben die natürlich komplett das Bett geschüttet. Die haben einfach von heute auf morgen entschieden, ja, den E-Sport, den die komplett pushen und wo die extrem viel Geld reinstecken, das machen wir jetzt einfach nicht mehr. Und die ganzen Orgas, die ganzen Teams, die ganzen Spieler, die haben das dann auch nicht vorher mitbekommen. Die saßen dann auf einmal da und im Prinzip die komplette Karriere ist zu Ende. Das ist wie wenn FIFA auf einmal sagt, oder wenn irgendwer auf einmal sagt, hey, die, die Bundesliga, die gibt es morgen nicht mehr, so von heute auf morgen. Das ist natürlich ein deutlich anderes Ausmaß, aber so ähnlich kann man das sich vorstellen. Und dann saßen diese ganzen Leute da und hatten auf einmal gar nichts mehr zu tun, weil Blizzard einfach den Hahn zugedreht hat. Und das war das, was sie vorhin so ein bisschen angesprochen hat, dass die Publisher haben einfach einen sehr stärkeren Hebel als im Fußball. Klar, im Fußball da gebe ich dir recht, Mike, da kannst du natürlich auch ansetzen und, und da, vor allem im Profibereich, da bist du auch von sehr vielen Stakeholdern abhängig, aber im E-Sport ist es einfach viel dynamischer und da kann es einfach mal vorkommen, dass einfach ein kompletter Titel einfach eingestampft wird. Genau, das,
1: das, das, das meinte ich ja, also das habe ich indirekt ja auch schon gesagt, keiner kann sagen, was mit den E-Sport-Titeln passieren wird, ja, ähm, keiner kann dir sagen, morgen wird die Overwatch-Liga abgesagt oder morgen wird sie eben nicht abgesagt, ähm, der gesunde Menschenverstand würde natürlich davon ausgehen, solange das Pferd gut läuft, ja, ähm, setzen wir auch weiter drauf. Aber äh, ich meine, gut, da muss ich vielleicht ein bisschen umformulieren, was ich vorher gesagt habe. Wenn, also vielleicht erkennen Publisher auch nicht immer, dass das Potenzial in ihren Titeln steckt. Oder, wie du es jetzt gesagt hast, Phil, sie schaffen es aus welchen Gründen auch immer, vermutlich interne Gründe, nicht dieses Potenzial richtig auszureizen. Oder treffen auf zu hoher Ebene einfach die falschen Entscheidungen. Ja, ähm, also äh, Kern, Kernpunkt bleibt der gleiche, ja. Ähm, der, der Markt bleibt einfach volatiler, es kommen neue Titel dazu, es werden auch Titel gehen, da sind wir uns alle einig. Wir wissen aber halt nicht wann und wie und wo.
3: Phil, ich, du hattest das eben angesprochen, ja, mit Vermarktbarkeit von Titeln und den USK-Freigaben. Also, wenn ich es richtig erinnere, SK Gaming ist ja ausgestiegen aus Counter-Strike wegen neuer Sponsoren, weil die das nicht wollten. In Valorant darf auf den offiziellen Turnieren... Du äh, musst die Blutfunktion ausgestellt sein. Passt sich da der Markt den, den Sponsoren an? Langfristig?
2: Definitiv. Momentan sind die Sponsoren, die das so ein bisschen die Sponsoren und die Publisher sind die zwei, lautesten Stimmen. Ähm, leider noch über den Orgas. Ähm, aber da, wo das Geld ist, da ist, sitzen einfach die äh, Entscheider. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel du hast eine Eventagentur und es kommt ein, jemand, der Bock hat, ein Turniersmann zu zum Beispiel, jetzt kommt der Handballverein zu mir und sagt, hey wir machen da ein Turnier, 100k Budget, ähm, aber wir hätten gern keine Shooter. Dann gibt es da halt keine Shooter. da hast du die Wahl, okay, nee, sorry, aus Prinzip, ich bin für alles offen oder nichts. Oder ich mache jetzt halt äh, Rocket League oder was auch immer ich dann Bock habe. Ähm, mhm. Da muss man sich anpassen und da ist einfach die wirtschaftliche Entscheidung, dass man sich an die äh, Sponsoren einfach nur anpasst. Und es hat ja auch schon, ich sag mal, eine gewisse Sinnhaftigkeit, wenn man zum Beispiel sowas wie in Valorant, dass da das Blut ausgestellt ist. Ähm, oder wenn man so diesen Gewaltfaktor ein bisschen rausnimmt, wo es halt geht, hat er ja bis zu einem gewissen Maß, sage ich mal, schon seine Sinnhaftigkeit, weil eben auch, es ist offensichtlich, ich glaube, von uns vier hat jeder schon mal als Jüngere ein Spiel gespielt, das hätte nicht spielen sollen. Äh, da muss ich glaube, keinem irgendwas erzählen. Ähm, von daher ist da schon sinnvoll, dass da eine, eine gewisse Vorsicht besteht, aber eben nur bis zu einem gewissen Maß. Und dieses Maß wird halt manchmal auch ein bisschen äh, überspannt in, in der Praxis. Und viele sind da vorsichtiger oder, oder reservierter oder konservativer, als eigentlich sein müssten.
3: Okay. Wie ist das dann bei euch gewesen? Ich meine, ihr habt ja auch Sponsoren und Partner, aber ihr macht ja den breiten E-Sport-Verein. Also wenn ich bei euch in, in Discord gucke, da spielt ihr alles. Da gibt es irgendwie für jeden E-Sport-Titel eine eigene Kategorie. Ja. Gibt es also, gibt's auch den klassischen Partner, der einfach kein Problem damit hat oder spielt das eine andere Rolle, weil ihr ein lokaler Verein seid?
2: Wir haben das ein bisschen anders. Also Wir sind ja jetzt, wie gesagt, kein... Natürlich wollen auch ein bisschen Geld machen, damit wir auch ein paar, paar Ausflüge und so finanzieren können, aber wir sind jetzt nicht auf Gewinn fixiert. Äh, wenn wir das wären, hätten, wir da vielleicht auch ein paar andere Einstellungen, aber eins von unseren Grundprinzipien ist, dass wir für jeden E-Sport- und Gaming-Titel offen sind, solange sie legal sind. Das heißt, alles, was von der USK und FSK legal ist, ob es jetzt FSK 18, FSK 0 oder FSK 6 ist, ist bei uns generell äh, willkommen. Also mir fällt jetzt zum Beispiel kein Randfall ein, wo das nicht so wäre. Das heißt, wenn jemand Rainbow Six Siege spielen möchte, deshalb 18 ist, da haben wir auch ein Team. Das heißt, das ist bei uns eine Grundsatzentscheidung, dass wir das gerne durchführen möchten. Ähm, wir hatten bisher hatten wir das wir hatten da schon ein paar mal äh, Konfliktsituationen haben uns dann aber immer dafür entschieden ähm, bei uns im Prinzipien treu zu bleiben. Das ist natürlich einfach zu sagen, wenn jetzt morgen der VFB vor der Tür stehen würde und sagt hier, ihr habt 100k für ein kleines Vereinchen, möchten aber keine Shooter mehr sehen, <lacht> dann würden wir da wahrscheinlich auch eine Möglichkeit finden müssen oder finden wollen, sage ich mal, das so ein bisschen zu trennen, aber generell alles was reasonable ist und sinnvoll ist, da entscheiden wir uns schon äh, für das Prinzip, dass wir für den gesamten E-Sport fordern möchten und da gehören Shooter ganz klar dazu.
1: Ja, ich, sa ich sag's, also ich würde da noch zu sagen, da hätten Phil und ich jetzt mal wieder ein Dissens, also, äh, weil ich zum Beispiel sagen würde, naja, Prinzipien sind halt Prinzipien, das sind nicht irgendwelche Regeln mit Ausnahmen. Ähm, als Verein, wo ich sage, ich bin ein Breitensport-E-Sport-Verein, ja, das heißt, ich mache mehrere Titel, ähm, fände ich's auch irgendwo politisch falsch zu sagen, ich schließe bestimmte Sachen aus, auch wenn dann ein Sponsor kommt und sagt, ja, ich gebe euch hier Geld, aber macht das bitte weg, ähm, so läuft es bei... Also zumindest, wenn man mich jetzt fragen würde, ähm, würde ich da sagen, nö, dann bleibt mal weg. Also dann will ich das Geld nicht haben. Das ist aber einfach wie gesagt, komplett der Situation geschuldet, dass man als Breitensport-E-Sport-Verein unterwegs ist. Ähm, wenn man jetzt ähm, zu anderen geht, die möchten das sicherlich auch anders sehen, das ist ja auch deren gutes Recht. Für mich ist es aber ganz wichtig, eigentlich die Message zu verbreiten, dass... Ähm, man, muss, man muss es entstigmatisieren, einfach die Shooter. ja Sowohl in, äh, in einem erzieherischen Kontext, also quasi für Eltern, muss man sagen, es gibt einfach die USK-Regeln, an die solltet ihr euch halten. So tun wir das auch als Verein. Bei uns darf kein 16-Jähriger ein Counter-Strike spielen oder ist Counter-Strike ab 16?
3: Ich also, meine es ab 16.
1: Ja, ja, also andersrum, ein 14-Jähriger darf bei uns kein Counter-Strike spielen. Ähm, das ist ganz klar und da gibt es auch keine Toleranz und da gibt es auch keine, keine äh, Ausnahmen. Ja. Und das ist einfach was anderes, wenn ich dann eine professionelle Orga bin oder, oder sonst irgendwas, wo ich auch von Sponsorengeldern abhängig bin. Und Wenn ich dann als Nebentitel noch meinen Counter-Strike betreibe und äh, habe da ein Team, das aber irgendwo auf face level 4 vor sich hindümpelt, dann ähm, kann ich das auch mal weglassen und sagen, na gut, äh, ich konzentriere mich halt auf ein Game, gehe da mehr rein und habe dann dafür aber auch keine Probleme mit Sponsoren. Ähm, sicherlich, es ist einfach so, in der, in der Landschaft heute, dass immer noch Shooter ein sehr emotionales Thema sind, sich aber gleichzeitig die wenigsten wissenschaftlich sich damit auseinandergesetzt haben. Also es gibt Studien, die ja wirklich untersuchen, ähm, wenn ich Ego-Shooter spiele, hab ich dann bin ich dann aggressiver, ja oder nein? Oder auch woher kommt pathologisches Gaming? Also wenn ich einfach sehr viel spiele, woher kommt das? Und wenn man sich da in Diskussionen begibt mit äh, Personen dann findet man ganz oft raus, dass es das einfach nur eine, eine Angst ist, die durch ähm, vergangene Amokläufe in jedweder Form irgendwie geprägt sind. Und von dem, was die Medien damals an Berichterstattung geliefert haben. Zum Beispiel ist bei uns das Wort Killerspiele ein Tabuwort. Das benutzen wir nicht, weil wir das einfach für komplett falsch halten, das überhaupt als ein Wort zu verwenden. Mhm. Ähm, also von dem her, man muss das immer, wie, wie gesagt, im Kontext sehen ähm, und dann einfach schauen. Ähm, ist es sinnvolle? Ist es sinnvoll für uns, dafür ein Spiel aufzugeben,
2: auch von unseren Prinzipien her, oder ist es das nicht? Ja, genau. Und generell, zu dem, was du vorhin gesagt hast, es gibt keine Reasonable-Situation, dass wir das tun würden. Das Beispiel, dass der VfB 100k hinlegt, warum sollte er uns 100k geben? Das wäre völlig unreasonable. In solchen Randsituationen würde man nochmal drüber reden müssen, aber alles, was irgendwie realistisch ist, und deswegen haben wir es bisher auch noch nicht gemacht, obwohl wir schon ein paar Mal die Incentive dazu hatten von außen, ähm, deswegen bleiben wir dem auch treu und wir lassen die ganzen, decken die ganze Shooter auch ab, aus Prinzip eben.
3: Also auf euch sind tatsächlich Leute zugekommen und gesagt, wir geben euch Geld, aber lasst die Shooter sein. Nee, nee. Äh,
2: so direkt nicht, aber wir waren schon, wir hatten schon ein paar Mal Diskussionen darüber, ähm, dass, da, dass das vielleicht Problem sein okay. könnten. Das hat sich dann meistens aus äh, anderen Regeln, äh, hat sich das dann, hat sich das dann wieder erledigt gehabt. Aber da hätten wir auch aus Prinzip wären wir davon noch nicht abgeweicht, wegen von okay. unserer Haltung. Ja, Trotz das, das bei ist, so einem
0: Anführungszeichen kleineren Verein, sage ich mal, äh, kommen da trotzdem dann so gewisse Personen, vielleicht mit einer höheren Macht oder keine Ahnung, äh, auf euch zu und sagen dann, hey, das passt uns irgendwie nicht, weil das, keine Ahnung, zu vielleicht jetzt als Stuttgart gesehen oder sowas, unsere Stadt nicht irgendwie repräsentiert oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, also die sollen mal kommen, ja, dann reden wir. <lacht> äh, ja. Ich bin ein sehr interessanter Gesprächspartner bei sowas. Ich rede da meistens nur einmal drüber, das ist ganz lustig. <lacht> ähm, ne, Spaß beiseite. Ähm, Nee, da kommt keiner auf einen zu, weil das äh, auch nicht ganz rechtens wäre. Also wir sind ein Verein und wir tun was Legales. Ne? Wir mhm. spielen Computerspiele. Ähm, die sind auch, die sind ja alle auch, wie vorher schon gesagt, ähm, von der USK-FSK geprüft und wir kümmern uns als Verein darum, äh, dass den Zugang zu diesen Spielen in unserem Verein auch nur die erhalten, die das alterstechnisch dürfen. So. Ich frage mich dann, wer da auf uns zukommen sollte, wenn jetzt dann sagt... Ähm, wenn man dann sagt, ja, Stuttgart hat ist das, wir reden mal von irgendeiner Utopie, Stuttgart hat das weltbeste Counter-Strike-Team und die sind bei den in <lacht> Stuttgart. Mhm. Und dann kommt die Stadt zu uns und sagt, ja, das finden wir jetzt aber nicht cool, dann sage ich, schön, dass ihr das nicht cool findet, was soll wir jetzt machen? Ähm, also, es ist einfach so, wie ich schon vorher gesagt hatte, die Menschen haben sich damit eh nie beschäftigt, das sind meistens, also nie ist wieder ein Extremfall, die wenigsten haben sich damit wirklich mal eingehend beschäftigt, wirklich mit dem Thema, sich neutral auseinandergesetzt und mal rein die fachliche Ebene betrachtet, sondern es ist immer sehr, sehr emotional geladenes Thema. So nach dem Motto, ähm, nehmen wir doch mal an, da kommt dann der Hilfsbürgermeister und sagt, ja, mein Sohn, der zockt das auch acht Stunden und der ist komplett kaputt im Kopf. Dann <lacht> stelle ich ihm erstmal die Frage, ja, warum spielt denn der acht Stunden am Tag? Lassen wir mal das Spiel weg, warum spielt denn der acht Stunden am Tag? Also, das sind, äh, ich, die Situation so kenne ich nicht, dass da jemand kommt und sagt, ähm, ihr als Verein, ihr dürft das nicht tun. Also das ist, wäre meines Erachtens auch nicht ganz legal, sowas zu machen, weil du darfst ja einen Verein prinzipiell erstmal für alle Zwecke gründen, die normalerweise legal sind. Und das Spielen von Shootern ist ja in Deutschland legal, solange du alt genug dafür bist. Aber ich weiß auch nicht, was die Strafen sind, wenn du jetzt da drunter bist oder sonst irgendwas. Ähm, also ich glaube einfach, dass die Situation an sich sehr, sehr unrealistisch ist, dass da jemand kommt. Und wenn, dann müsste man das diskutieren. Aber der rechtliche Rahmen gibt es eigentlich nicht her, dass du einem Verein verbietest, ein Spiel zu spielen oder nicht zu spielen, solange es denn vielleicht nicht auf dem Index steht und in Deutschland generell verboten ist.
0: Das stimmt, ja. Ähm, weil vorhin mal das Thema aufkam, ähm, dass gerade im E-Sport halt Publisher und je nachdem vielleicht auch Veranstalter sowas eher eine größere Macht haben als jetzt bei, bei klassischen oder traditionellen Sportarten. Ähm, gibt es halt trotzdem Vereine, die, sage ich mal, jetzt ein bisschen mehr tun können als die andere, wie jetzt zum Beispiel vielleicht im traditionellen Fußball gesehen, wie ein FC Bayern oder sowas, der, ähm, wenn ihm da was nicht passt oder irgendwie vielleicht doch irgendwas macht, ähm, da dem äh, großen Veranstalter so ein bisschen zuspielen kann äh, und der das auf die Kosten von denen dann irgendwie... Doch ändert oder irgendwie eine Lösung finden, da etwas anderes zu machen. Gibt es da auch äh, im E-Sport-Bereich äh, Vereine, die einfach so groß sind, dass sie mittlerweile echt eine Ansage machen können, dass, wenn dir das nicht passt, dass dann die ihr Konzept oder Strategie oder etc. nochmal ein bisschen anpassen müssen?
2: Um, also das ist eine relativ schwierige Frage, die ich direkt zu so beantworten. Aber generell, ohne ich weiß natürlich auch nicht alles, was hinter den Kulissen abgeht, ähm, da gibt es bestimmt die eine oder andere äh, Kommunikationsmöglichkeit, da in beide Richtungen was zu machen, aber generell ist das, was ich, das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, es macht glaube ich so, dass der Publisher deutlich über den ganzen Orgas im Team steht und es da jetzt nicht irgendwie, ich nenne mal ein sehr großes oder eins von den größten Teams, zum Beispiel G2, die können jetzt nicht zu Riot hingehen und sagen, hey, mach mal euer Game anders, sonst boykottieren wir euch oder so, da ist eher die Abhängigkeit, dass G2 von League of Legends abhängig ist, äh, oder von Riot abhängig ist, als andersrum. Von daher also, bezweifle ich das mal stark.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube auch, dass das nicht so ist. Man muss ja dann nochmal gegenüberstellen, was verdient denn der E-Sport, ja? Und dann schaust du dir mal an, was die Gaming-Branche verdient, ja? Dann sieht der E-Sport aus wie... Äh, das ist ein ganz geringer Prozentsatz, ja? Also die Gaming-Branche, die Unterhaltungsindustrie an sich, verdient mit den Spielen ja nochmal massig mehr Geld, als der E-Sport nochmal irgendwo bringt. Das mhm. ist schon mal das Erste. Das Zweite ist... Das wäre ähm, irgendwo, grenzt es ja schon an Wettbewerbsbetrug. Ja, wenn ich als, einen, als ein, ein Spieler eines Spiels über die Regeln bestimmen kann. Da geht es ja dann mal unabhängig davon, was sie ändern. Es wird zu, 90, zu 99 Prozent behaupte ich, wird das Auswirkungen haben auf das Spiel, wenn sie dann da irgendein Mitspracherecht haben. Zum Beispiel, ähm, wir, wir nehmen ja kosmetische Sachen weg. ja, Also wenn jetzt der äh, der eine Skin anders aussieht wie der davor, das sei mal dahingestellt. Aber wenn die wirklich einen Einfluss haben könnten auf Spielmechaniken, auf Balancing, auf sonst irgendwas, und das kann eine Orga tun, dann wäre das fatal. Ja? Weil diese Orga hat einen Informationsvorteil. Ja? Und äh, den haben die anderen Orks nicht. Weil die wissen ja nichts von dem Gespräch dann wahrscheinlich. Und so könntest du ja zum Beispiel, äh, was weiß ich, du, da können, nehmen wir mal ein ganz fiktives Beispiel. Der Verein ABC123 ist äh, ganz toll in Deutschland und die gehen zu Riot und sagen, du, äh, mir gefällt das Balancing von diesem Top-Lane-Champion da nicht. Nehmen wir mal Timo, mein Lieblings-Champion in League of Legends. Dafür werden oh die Gott. auch Leute hassen. Ja, alles gut, ich nehme es in Kauf. Ähm, und die sagen dann, ja, wir spielen Timo so gern, buff den doch mal. Und dann spielen die nur noch Timo. Weil dann haben die ja voll den Vorteil. Also von dem her, ich glaube, es ist sehr unrealistisch. Ich glaube, es wäre auch sehr unfair. Da hat ein Publisher an sowas, glaube ich, wenig Interesse. Selbst wenn ihm da Geld geboten werden würde.
0: Gut, unfair ist im Sport ja immer so eine Sache. Ich glaube, dass oder ist vielleicht mehr im traditionellen Sport, dass da dann irgendwie mal irgendwelche krassen Schlagzeilen oder sowas kommen, dass doch wieder eins, zwei... Teams äh, sich dann wie durchmogeln und dann wird wieder kräftig diskutiert, ob das jetzt geht und ob das irgendwie Vereinsbonus oder sowas ist. Ähm, aber würde ich also schon sagen, dass also man muss jetzt auch gar nicht mal aus der Spielperspektive sehen, dass da sich was ändert oder sowas, aber dass auch wenn dann äh, ja eine Mannschaft oder ein Verein sagt, okay, dann kommen wir halt nicht zu der Veranstaltung oder sowas, dass äh, das lange nicht so große Auswirkungen hat, als wenn, keine Ahnung, im, im Sportbereich, also im physikalischen Sportbereich da irgendeine Mannschaft sagen würde, okay, dann dürft ihr unsere Spiele nicht mehr ausstrahlen oder keine Ahnung, dann ab, ab dann machen wir keine Werbung mehr für euch oder sowas.
3: Bei der FC Bayern jetzt auch nicht aus der Bundesliga austreten würde. Einfach ja, eben.
2: Das stimmt. Da muss man klar, wenn der FC Bayern aus der Bundesliga rausging, wäre es natürlich scheiße für die Bundesliga und für alle Fußballfans. Aber es gibt deutlich mehr Fußballvereine als Ligen. Ähm, von daher ist es eigentlich ein klares Macht, weil es, ich denke mal, auch wenn ich jetzt kein Fußball- oder Sportprofi bin, dass es da ähnliche Strukturen sind, beziehungsweise von Ligaverhältnissen, die sind natürlich schon ähnlich. Ähm, und da ist der Publisher, bzw. der liga natürlich immer in einer stärkeren Position. Ähm, das ist einfach nur dem verschuldet. Es gibt einfach keine Alternative. Und im Sport könnte sich theoretisch jetzt ein FC Bayern hinstellen und sagen, wir machen jetzt die Bundesliga 2. Ähm, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Das wäre theoretisch möglich. In League of Legends ist es ganz einfach. Wenn du da irgendwas machen willst und Riot damit ein Problem hat, dann verbieten sie dir das zu machen, weil die die IP besitzen. Das heißt, du bist da noch ein Stückchen abhängiger. Unabhängig davon, dass es natürlich relativ wenig Sinn ergeben würde, da jetzt eine Parallelliga aufzuziehen. Du,
3: das ist League of Legends geht es ja gerade die ganze Zeit darum, dass es ja auch nur ein Spezielles Beispiel, wenn wir sagen, das ist ja eine Franchise-Liga, ein geschlossener Bereich, wo du dich einkaufen musst. Wenn man sich die Valve-Spiele anguckt, Counter-Strike und Dota, da mischen ja auch andere mit, andere Turnierproduzenten und der Publisher hält sich so mehr oder weniger raus. Ist das dann vielleicht die für die Teams bessere Seite?
2: Es kommt darauf an, welche Teams du fragst. Für die Newcomer-Teams ist Counter-Strike definitiv ein besserer Markt. Um, für, ich nenne jetzt mal wieder das Beispiel Fnatic G2, für die Größen um, ist so eine Franchise-Situation natürlich vorteilhafter, weil die einfach mehr Stabilität und Sicherheit für die Zukunft uh, bereitet aus. In League of Legends, da gab es ein paar Beispiele von Teams, die jetzt sehr schlecht waren, vor vier Jahren oder so, vor dem Franchise, werden die werden einfach abgestiegen. Und da war es ja. nicht selten, dass die Liga, dass die, die Orks sich dann verloren hat um, und einfach komplett zugrunde ging, komplett in die Knie ging. Ähm, wohingegen das Franchise-System ein bisschen Sicherheit gibt und dann auch ein bisschen Professionalität sichert, weil es ist selten so im Fußball, wenn du in der zweiten Bundesliga bist, ist es zwar ein radikaler Abstieg, aber du bist immer noch, bist immer noch präsent, du hast immer noch was. Dieses zweite Bundesliga-Sport ist jetzt auch nicht nichts. Ähm, in E-Sport ist es oft so, dass wenn du von dem allerhöchsten Tier ein Tier niedriger gehst, dass es dann extremste Unterschiede gibt und du dann wirklich sehr, 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 sehr viel Reichweite, Sichtbarkeit äh, und eben Marketingpotenzial verlierst.
3: Ja, Ein Blick auf die Uhr, auf beide, ähm, <lacht> was mich noch interessieren würde, ähm, wie spricht man deinen dein Tag überhaupt aus, Mike?
1: Salami-Bread.
3: Ja, klar. <lacht> äh, wo kommt der her?
1: Also, die Geschichte dahinter ist eine ganz, ganz weirde. Ähm, ich war schon immer großer Fan von ganz schrägem Internethumor, ähm. Und habe damals äh, vor allem ein Genre gefeiert, das sich zu Deutsch YouTube Kacke nennt. Ne? Und <lacht> da gab Ich feiere das ja. heute auch noch. Also mein Humor ist äh, stehen geblieben irgendwo in, meinen, in meiner Pubertät. Keine Ahnung. Ähm, und da gab es damals irgendein Video, das war auch echt nicht mal so witzig, von irgendeinem Mario-Cartoon oder einer Szene aus einem Super-Mario-Spiel. Aber das war so animiert. Und der hat dann die Stimme verzerrt und äh, der Typ hat irgendwie einen Salami-Brot tatsächlich in der Hand gehabt. Und das, da hat er dann einfach so Salami-Bread draus gemacht, ja. Also ganz schräg. Und ich habe das dann mit damals vielleicht zwölf Jahren oder so übernommen gehabt schon. Und seitdem heiße ich eigentlich immer so. Also der Name ist jetzt schon 13 Jahre alt. Findet man vielleicht noch einen O-Game-Account damit oder einen Stämme-Account irgendwo. O-Game-Beste. Okay, ja, ja, das sind, die, das sind die totalen Wurzeln des Gamings, ne? O-Game.
0: <lacht> immer wieder schön, wenn so ein, so ein Charakternamen eigentlich dann doch irgendwie durch irgendeinen blöder Zufall oder sowas entstanden ist, aus jugendlichen Leichtsinn oder sowas, den man aber dann doch sei es drum, keine Ahnung, man ist zu faul, sich irgendwas Neues auszudenken oder doch irgendwie die Nostalgie dahinter steckt oder sowas, dann den einfach weiter am Leben behält und den immer wieder in allen anderen Spielen oder Kanälen dann also ich, äh, einsetzt. Ich
1: finde, ich finde, find, äh, der Name ist halt einzigartig so, den hat, glaube ich, so garantiert niemand. Ja, Es ist auch ein bisschen natürlich ein lustiges Ding, weil wer nennt sich schon Salami-Brot auf gut Deutsch? <lacht> und ähm, tatsächlich habe ich bestimmt auch schon mehrere Nächte damit verschwendet, dieses YouTube-Video zu finden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es einfach gelöscht wurde, weil es halt echt nicht so gut war irgendwie und ja, das ist, also das war eins, das, das Video muss irgendwann hochgeladen worden sein, 2009 rum oder so. Das ist natürlich auch schon eine lange Zeit für ein YouTube-Video, ja, also, manche, da gibt es einige Relikte aus der alten Zeit, die nicht mehr auf YouTube zu finden sind, aus <lacht> verschiedensten
0: Gründen. So, ich mache dir hiermit den Vorschlag, wenn du das Video noch findest, dann packen wir es einfach in die Beschreibung. <lacht>
1: Aber ich, ich werde es nicht heute Nacht suchen, da habe ich ja. leider keine Zeit. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, Aber wenn ich es jemals finden sollte, dann, dann machen ja, wir das, doch mal das extra eine Folge nur zu diesem Video einfach.
3: Dann machen wir auf Stufe zusammen ein React zu dem Video. Ja, Sehr genau, gut. genau. Ja, bevor äh, die Zuhörer Vor Nervosität äh, umkommen, Phils Tag ist einfach äh, Phil mit
2: 1. Also das und ist und einem großen L, ganz wichtig. groß großes L, großes I halten. Genau.
1: Ja, ja, das große L steht für Loser.
2: Ja. Das steht für Lutsche <lacht> und das beschreibt Mike
1: <lacht> <lacht> Danke, genau nee, also, ähm, Ich glaube ein zweiter Part wäre sicherlich interessant, weil wir können natürlich auch mal drüber reden, Ja, wie kommt man denn eigentlich dazu irgendwas im E-Sport zu machen, ne? wie kann man denn da anfangen, äh, wohin kann sich das Ganze entwickeln, das ist sicherlich auch interessant mal.
3: Ich glaube der einfachste Weg ist da einfach Mitglied bei den Dungeons zu werden, oder?
1: Nö, das reicht nicht. Du ähm, <lacht> musst tatsächlich auch was tun bei den also, äh, natürlich entweder, entweder bist du einfach ein sehr guter Spieler in einem Game, das ist das eine. Ja, äh, Wenn du jetzt aber sagst, du ähm, bist einfach, was weiß ich, so wie ich, zu schlecht, um E-Sport kompetitiv zu betreiben oder du du kannst da nicht die ganzen Nächte mehr investieren, weil ich habe ja auch einen festen Job, ähm, dann... dann ist natürlich der Weg. Man fängt mal an, so entweder Vereinsluft zu schnuppern oder andere Orga Luft und äh, tut sich da einfach mal ähm, einklinken. Wir suchen immer Helfer. Auch hier nochmal gern der Aufruf, äh, wenn sich jemand berufen fühlt, egal prinzipiell was. Wir bieten da sehr viele offene Stellen in der IT, im Marketing vor allem suchen wir gerade wieder Verstärkung. Ähm, und das ist eigentlich ein sehr guter Entry Point, um um mal die Luft zu schnuppern um auch was zu lernen natürlich und äh, ich stelle höchstpersönlich Zertifikate aus über das, was dann auch geleistet wurde. Also man kann das dann auch in seine Bewerbung packen und so Geschichten und das ist, denke ich mal, ein sehr einfacher Weg, um da um da reinzukommen. Das Schöne ist, es gibt inzwischen eigentlich in jeder Stadt, in jeder Großstadt einen e sport der von meisten Studenten geführt ist und da kann man sich immer einklinken eigentlich. Das sind auch die meisten, äh, sehr viele sind da auch super Leute, also... Wir haben ja auch viele Vereinsfreundschaften, sage ich mal, mit, mit ähm, Vereinen aus der ganzen Bundesrepublik. Da kann man sich überall einklinken, sicherlich.
0: Sehr schön. Ähm, Link ist natürlich auch wieder in der Beschreibung, wie man zu den Engines kommt, was die alles so machen. Das könnt ihr dann gern auschecken. Und ja, ich denke mal, wahrscheinlich nächste Folge oder so wird dann heißen, irgendwie ähm, Vereinsgründung. <lacht> oder wie man überhaupt mit E-Sporten beginnt. Ähm, Mike, Phil und natürlich auch Sebastian, ich bedanke mich bei euch drei. War wieder eine sehr schöne Folge äh, und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Vielen Dank, sehr hat schön. mich gefreut, dass wir hier sein ja. durften und ja. dann noch einen schönen Abend.
1: Das jo, ich wollte ich auch sagen. Vielen Dank und bis zum <lacht> nächsten Mal.